0: Zenginin Malı, Züyurdun Çenesi 23. bölüme hoş geldiniz. Her bölümde olduğu gibi yine bu bölümde de dünyadan ve Türkiye'den gayrimenkul haberleriyle gayrimenkul konularını konuşacağız. Yalçın merhaba.
1: Merhabalar sevgili Celal Erdoğan. Merhaba sevgili izleyiciler.
0: Nasıldı İyilsiniz bu hafta? Bu. Ha hafta. Güzel. <gülüyor> Yine deprem çer çevresinde geçiyor konular aslında sıklıkla. Medyada da sürekli deprem konuşuluyor. Aslında bu, bu konuşulması iyi. Yani bu konuyu bırakmamış olmamız iyi. Hem e, bireyler de artık baya bir çözüm arıyorlar. Tabi burada iş biraz devlete kalıyor. Öyle gözüküyor. Çünkü bir yere kadar belediyeler de götürecek gibi gözüküyor. Şimdi konunun içerisinde, bölümün içerisinde değineceğiz onlara ama e, belediyelerin de desteğiyle bir yere götürülebilecek gibi gözüküyor bu iş ama devletin mutlaka desteği gerekiyor gibi gözüküyor. Yoksa bizlerin tek başına bir şey çözmemiz bireyler olarak pek mümkün olamayacak gibi. Senin nasıl izlenimlerin?
1: Ee, i̇şte yani bir yeni bir e, finansman modeli herhalde ortaya çıkarmış belediyeler riskli binalarla ilgili e, muazzam bir model tanımlıyorlar. İnşallah bunu muhafak olabilirler. İnşallah bunu uygulayabilirler diye umuyorum. Yani çok güzel bir e, dinamizm kazanır. Sadece deprem bölgesi değil. Yani bütün Türkiye için konuşuyoruz. Bütün Türkiye'deki belediyeler bu modeli uygulayabilirlerse işte bankalarla e, vatandaşımızın işte üçlü ayak belediye, vatandaş, işte gayrimenkul sahibi ve belediye işbirliğini becerebilirlerse muazzam olur.
0: Hazır açtık istersen bu konuya girelim. Senin seçtiğin haberler arasında vardı. Biraz istersen anlat bize haberi, sonra üzerine biraz konuşalım istersen.
1: Olur. Ben tabii Büyükşehir Belediyesi'nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu deprem seferberlik planı kapsamındaki işte İstanbul güçleniyor diye bir sistem tanımlamışlar. Ee, i̇şte binalarını depreme karşı güçlendirmek yada işte inlemek isteyen vatandaşlara sıfır faizli finansman desteği sunmayı taahhüt ediyorlar. Ee, kredi faizini belediye üstleneceğim diyor. E, krediyi de işte gayrimenkul vatandaş. sahibinin üstlenmesi ki ge- Evet vatandaş üstlenmesi gerekiyor. Bir üst limit 1 milyon lira ve vadisi 10 yıl belirlemişler. Burası biraz e, ittirilmesi gerekebilecek diye düşünüyorum. Ama e, meclis işte pek yeni gündemde olduğu için konu. Yani meclisten de onaylanacak herhalde. E, İstanbul'da da bir şey belediyenin iştiraki e, Kiptaş. Kiptaş. E, Bankalar, işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve vatandaş işte dörtlü bir hatta paydaşlık yapısı var. işte Kiptaş müteahhitliğe soyunuyor. Tabii Kiptaş
0: Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olarak işlemi yapacak. Hem vatandaşla banka arasında da bir güvence kurumu olarak bulunacak. İnşaatlar firmaya verilecek. İşte kredi dediğin bahsettiğin gibi bir tarafı belediyeden bir tarafı vatandaştan olacak. Burada aslında başka modeller de konuşuluyor. Ona geçmeden şunu da bir söylemek istiyorum. Aslında burada Büyükşehir Belediyesi üst ölçekte bu işi planlayabilir ama alt ölçekte ilçe belediyeler de bu işin içerisine girmeli. Bir yandan da bu iş şöyle bir şeyin fırsatı haline dönüştürülebilir. Doğru bir kentleşmeye doğru şehrimizi götürmek, ilçelerimizi götürmek. Çünkü burada unutulan şey hem mimari olarak, şehrin mimari ve mimarisi hem de ilçelerin mimarisi kayboluyor giderek. Hem şehir planlama ölçeğinde hem de mimari ölçekte bunların hepsi değerlendirilerek daha küçük alt bölgeler oluşturularak ilçeler aslında buna çalışabilir. Bu da finansman modeliyle çözüldüğü takdirde daha kolay bir şekilde işlem de yapılabilir. Hem küçük parsellerden biraz kurtuluruz hem otopark sorununu çözeriz hem altyapı sorunlarını çözeriz. Yani bir taşla aslında birkaç Kuş vurulabilir. Burada tabii belki şöyle bir şey de düşünülebilir finansman açısından. Belki daireler biraz daha küçülebilir. %20-%30 ölçeğinde. Böylece aslında finansman maliyeti de bir taraftan belediyelere kalacak daireler ya da bu iştiraklara kalacak daireler olursa maliyetler de düşebilir. Dönüşüm de hızlanabilir. Çünkü burada dönüşümün önünü hep tıkayacak olan şey imkanı olmayan, kredi imkanı olmayan, gönderdiğin haberde de gördüğüm kadarıyla yine bankaların kredi verebilecekleri kişilere, çünkü bu kredi imkanı sağlanabilecek eğer bu kişiler zaten kredi kullanamayacak kişilerse bu sistemin içerisinde yine imkan, sun, imkan veremeyecekler, yani kendileri ödeme için imkan sunamayacaklar aslında bu durumda da bu sistemin önünü tıkayan aslında maddi kısmı Oluşturulacak ufak bir fonla çözebilmek belki mümkün olabilir ve ondan sonrasında da işe başlamak lazım. Çok fazla da zamanımız yok gibi gözüküyor. Bir diğer kısmı da tabi belediyelerin böyle bir yükün altından nasıl kalkabileceği. Çok ciddi bir maliyet var. Yapılan hesabı da gördüm işte her daire başı işte 60 bin dolar gibi bir maliyet çıkıyor aslında. Belediye şu an sürekli ücretsiz test talepleri geliyor. Galiba 70 bine geçmiş bina talebi şimdiye kadarki başvuru sayılarına bakıldığı zaman artık kiracılar da anladığım kadarıyla başvuru yapabiliyorlar. Hatta proaktif kiracılar da çıkmaya başladı. Yani şeyin önünü kesmeye çalışıyor. Ben buradan çıktım, buraya kimse girmesin çünkü bina zaten tehlikeli diyen kiracılar da var. Yani bilinçleniyoruz. Umarım bundan sonraki aşamada da şu finansman ve üretim tarafını da çözebilirsek küçük parseller yerine biraz daha büyük parseller ölçeğinde bunu çözebilmek bizi başarıya götürebilir umarım. Şimdi başka bir bugün sana sözü vereceğim hemen bu konuyla ilgili bir şey daha söylemek istiyorum. Bugün bir tane makale okudum Ali Bey'in Ali Hepşen yazmış. Alt yapılar ve üst yapılar da aslında gayrimenkul yatırım ortaklıklarıyla da bu işin finansman tarafında, sermaye piyasaları tarafında hem birincil piyasalarda hem ikincil piyasalarda yeni yeni oluşturulacak finansman modelleriyle belki finansman da yaratılabilir demiş. O da ilginç bir konu bence. Çok iş Konuyu var.
1: çarpıtmak istiyorum. Çarpıt. <gülüyor> evet çok iş var. Yani düşündükçe işte kafa yordukça insan bunalıyor. İnşallah. Hızlıca çözülecektir bunlar. Ee, ben yine şeye devam istiyorum. İşte rakamlar, fiyatlar, kiralar, satış fiyatları ee, çok güzel bir başlığım var. İşte bu malum aşk gemileri vardır ya dünya turu düzenliyen. Ee, aşk gemisiyle dünya turu ev kirasından daha ucuza
0: geliyormuş. Aylıkta. Ee, i̇şte acaba. Aylık hesap yapınca. Yeme içme falan Aynen. her şey dahil tabii.
1: <gülüyor> tabii şey biraz hiç bulantısı e, var e, falan ama <gülüyor> gemide yok yok. Yani şöyle söyleyeyim işte bir takım eğitimler, işte programlara katılmak istiyorsan tamamen ücretsiz programlara katılabiliyorsun. İşte sağlıkla ilgili bir kaygın varsa sınırsız ücretsiz sağlık hizmeti alıyorsun. Zaten ye iç e, sınırsız ertir imkanlar sağlıyorlar. Ne kadar sürüyor bu Yalçın? Evet. Bizde mi
0: gitsek? Asıl
1: bomba haber, asıl bomba haber de burada işte. Üç yıl sürüyor. 3 yıl boyunca dünyayı dolaştırıyor. 7 kıtada.
0: Herhalde ma- yüz o- Yalçın bence şöyle bir şey olabilir. Yani makine çalışmıyor herhalde. Dalganın akıntıya akıntıya bırakmışlar herhalde. Öyle gidiyor mu bu?
1: <gülüyor> Yok şimdi hesapları da koyacağım ortaya. Ama şey gerçekten karşılaştırınca olurum böyle bir şey. Hatta bir an için düşününce ya zaten e, şey ne derler, home office çalışıyoruz ya, fırsat bu fırsat kaptırıp dünya turuna mı çıksak diye düşünüyor insan ama tabii bütün aileyi ship toplamak gerekir. Ship, office. <gülüyor> <gülüyor> ship office, office, ship office. Ship office, cheap Şöyle tur. Ya, bağlantıda yani 35
0: olur. İnternet önemli.
1: Tabii ya denizde değil mi? Ya e,
0: onlar ama uydudan bir bağlantı çekiyorlar zaten. Ya zaten denizdesin, seni arasalar kimse ulaşamaz artık yani. Karadaki düşünsün onu. <gülüyor> Sen bir defa <gülüyor> denize çıkmışsın artık.
1: Yalnız işte şey ne, de, ne derler, reklamı okuyunca insan böyle bir hayal kuruyor. Ah ben de gitsem ya, ne güzel olur abi ya. 375 nokta, yani bunun içinde işte egzotik adalar var, dünya harikalarını göreceksin. Antarktika'ya bile gidiyorsun, çılgın bir şey.
0: <gülüyor> Rakama, gelelim yani... paraya. Yani çok tehlikeli Abi, bir... yani O gemi batmaz inşallah. Yani <gülüyor> önceden böyle reklamı yapılan bir gemi vardı hatırlarsan. <gülüyor>
1: evet. E, fiyat şu. 30 bin dolar yıllık para ödüyorsun. Yani işte e, yani. nasıl oluyor? Bir hesap yapalım. 600 2500 bin yıllık paradan bahsediyoruz. Aylık 2500 25. dolar. Yani işte e, rezidansta 50 bin lira değil kalan, mi?
0: Türkiye için konuşmayalım da yurt dışında rezidansta kalanlar için. Yani Türkiye'de bir, de bir niye
1: uzaya gidiyorsun?
0: Para.
1: İstanbul'un evet. lüks bir semtinde hatta dayalı döşeli bir daire, vallahi de billahi de 2500 dolardan pahalı.
0: Evet, yani bayağı bir takılırsın oralarda. Yeme lüks içme bir dahil var. mi? <gülüyor> bir hesap Her şey olur. veriyorlar. <gülüyor> şey veriyorlar vallahi.
1: Biz 3 yıl gitmeyelim de bir, yıl, bir yılına böyle bir kopup gitmiş sonra şeyden dönelim. işte. Ya bir Daha, ay dayanamazsın havaya ya.
0: Havaya Bir ay dayanamazsın ya. Gerçi karaya çıkıyorsun falan o biraz rahatlatabilir insanı ama. E, bir şeymiş yani hakikaten. Sen kafaya koydun gibi öyle gözüküyor. Baya detaylara girmişsin.
1: <gülüyor> İstiyorum ama bakalım. Dünya Kadınlar Günü. Müz kutlu olsun. Mutlu olsun.
0: Dünya Kadınlar Günü'nün Kadın, gibi... Kadınların günü kutlu olsun diyelim de şimdi yanlış anlaşılır. <gülüyor>
1: <gülüyor> hepimiz biriz. <gülüyor> şey aslında hani, hepimiz işte biraz bilgi sahibiyiz ama yine de nereden geliyor geçmiş neydi diye baktığımda 1917 yılında Sovyet, Sovyet Rusya'sında kadınlar oy hakkı kazandıktan sonra 8 Mart Ulusal Bayram ile yani işte geçmişi böyle bir şeye dayanıyor. Tabii farklı ülkelerde farklı uygulamalar olmuş. İşte bazı ülkeler bunu resmi tatil kabul etmiş. Bazı ülkeler e, büyük ölçüde görmezden gelmiş. Bazı ülkelerde protestolar olmuş. E, bazıları da gerçekten işte kadında kutlayan bir gün diye bunu seraminallerle kutlamış. E, Türkiye 1975 yılında ee, Birleşmiş Milletler Kadın 10 yılı ilan edilmiş işte o vesileyle de Türkiye bunu benimsemiş ve işte 75 yılından beri de Türkiye'de de kutlanıyor resmi tatil değil ama yine de aramızda hoşça dostça sohbet halinde kutluyoruz İnşallah da böyle
0: Vallahi devam en edecektir. güzel kutlama herhalde şöyle olur diye düşünüyorum artık yani öyle bir yere getir gelir ki şu iş Artık kadına şiddet, kadına kötü söz, bunların hepsinin ortadan kalktığı bir hediye bence en güzel e, Dünya Kadınlar Günü kutlaması olur diye düşünüyorum. Bakalım 8 Mart'ta Türkiye'de kaç tane kadın şiddeti, kaç tane kadın cinayeti olacak maalesef. Ülkemizin e, karası diyeyim yani. Maalesef bu şeyden kurtulamadık. Yani birçok yasada Görüyoruz, değil mi? Resmi gazete böyle at akşam 12.30'da hemen Twitter'a düşüyor. Ama bu konularda nedense yani yıllardır birçok şeyi çözemedik. Artık şu konuyu çözsek yani hem bu konudan rahatsız olan bir şekilde şiddete uğramış e, insanlara, yani kadınlara diyelim en başta tabii ki yani kötü insanlar artık yaklaşabilmesi mümkün olmaması lazım ya. Umarım. Bunu da Hepimiz da aynı çözel, niyette güzel günlerde çözeriz.
1: Çözeriz. Biz, çözeriz.
0: biz niye böyle sarı kırmızıyız bugün? Bir şeyin var mı? Yorumun var mı?
1: Niye? Şu şey. Şampiyonu olamıyoruz.
0: Evet olabilir, değil mi?
1: <gülüyor> Erken olurdu.
0: <gülüyor> evet, haklarını yemeyelim yani şimdiden. Galatasaray'ın tabii arsası. Artık Galatasaray e, emlak konuttan diğer parseli aldı. Florya'da böylece arazisini büyüttü ve yönetim artık yeni bir projeye doğru gidiyor. Senin e, almış olduğun habere göre de internetten 400 bağımsız bölüm herhalde olması planlanıyormuş galiba. Şimdi o bölgede tabii farklı durumlar da var. Şimdi ondan da bahsedelim. Şimdi Galatasaray'ın arsası vardı, emlak konutun arsası vardı. Ancak bu ar alanlar işte park alanı olarak gözüküyor, okul alanı olarak gözüküyor. Bunların buralarda yapı yapılabilmesi için bir defa konut alanı imarlı, konut yapabilmek için. Konut imarlı olması gerekiyor. Şimdi bilinen yanlışlardan bir tanesi, gittiniz bir tane arsa aldınız. Arsanın imarı ne olursa olsun ben buraya istediğimi yaparım diyemiyorsunuz onun lejandı neyse, yani oraya ne yapılmasına izin veriliyorsa, onu yapabiliyorsunuz. Kamu idari alan olabilir mesela. Siz alırsınız, ben buraya ev yaparım, diyemezsiniz. Şimdi bu parsel içinde aynı şekilde hem yeşil alan gözüküyor, hem e, yanlış hatırlamıyorsam okul alanı gözüküyor. Burada farklı imarlarda parseller var. Birçok parselden oluşuyor çünkü burası. Şimdi bunun çözülmesi gerekiyor. Tabii bunun çözülebilmesi için de, Şimdi belediye imarları yaparken ne yapıyor? Belli bir alanı park alanı olarak belirliyor. Diyor ki bu kadar insanın şu kadar metrekarede yeşil alana ihtiyacı var diyor. Ve o kadarlık alanı ayırıyor. Şimdi bu planın bozulabilmesi mümkün değil. Ancak bunun farklı düzenlemelerle yapılabilmesi mümkün. Bakalım Galatasaray bunun üstesinden nasıl gelecek? İnşallah üzerine hiçbir şey yapamayacağı bir şey almamıştır. Tesisleri de şeye taşıyormuş. Kemerburgaz'a taşıyormuş. Ne diyorsun? Sen biraz daha koyu Galatasaray'lasın. Kemerburgaz,
1: yani bir sürü aslında havada uçuşan konu var. Kemerburgaz'da da yeni bir planla, işte bu eskiden tarım arazileri diye bildiğimiz alanlarda imara açılmış. Yani... Rezerv olan olarak yeniden... orası
0: gösteriliyor. Bugünkü haberlerde gördüm. Rezerv olan olarak yine Kanal İstanbul ve çevresi diyor. İşte Kemerburgaz'a, Göktürk'e dayanıyor bu bölgeler üç aşağı beş yukarı. Orada bir
1: işte şöyle bir şey var. Yani Türkiye'de bir toprak yasası var. Değer ki işte dereceleri var toprağın. Birinci, ikinci, sulu sulu, sulu tarım gibi. Ee, birinci derece tarım arazileri asla e, imara açılamaz diye de kanunu var aslında ama orada bir dipnot düşülmüş. Kamu yararı var ise bunlar e, planlanabilir, imara açılabilir deniliyor. İşte bugün o gün bugündür. İmara açma günüdür. Yani gerçekten işte İstanbul'u bir yerlere kaydırmak için işte orada bir kamu yararı görmüş olabilir kamu ve bunun da bir fırsata çeviriyordu olabilir. Sonuçta Kemerburgaz Göktürk geldi kendine işte belli bir birim fiyat satış rakamlarını konutlar yakalamış. İşte lüks bir konut bölgesi
0: olmuş. Değerli bir bölge ee, olmuş.
1: Evet değerli bölge olunca tabi herkesin işine geliyor kamunun da özel taşıyebüslerinde işte müteahhitlerinde niye işte inşaat yapım maliyeti aşağı yukarı aynı civarda dolaşıyor işte çok fark apartman. etmiyor
0: çok yani çok lüksle çok e, ucuz yer arasında yani iki kat fark ediyor ama toplam birim fiyatın içerisinde çok önemli bir yer tutmuyor bu yani bin dolardan evet. iki bin dolara çıkıyor diyelim ama e, toplamda e, şey açısından baktığımız zaman konut birim fiyatı işte 20 bin dolarlık yer satıyorsan binden 2000'e bine çıkmış çok önemli değil senin için.
1: Evet işte püf noktası da zaten orada devreye giriyor. Yani bugün İstanbul'un kenar bir mahallesinde metrekare satış fiyatı 2 3000 dolara konutlar bulabiliyorsun. E, lüks sentlerde de 20.000-30.000 bin, bin dolara metre karesi satış fiyatlarında konutlar, yeni konutlar bulabiliyorsun. İşte maliyet aşağı yukarı benzerken satış fiyatlarında muazzam bir değişiklik olabiliyor. Ama tabii bunu, hani bunu da tabii planlarken orada bir işte bir tarafta bir sosyal bir işte bir site hayatı, ne bileyim bir kendi içinde bir çekim alanı, kendi içinde bir takım fasiliteler üretmek gerekebiliyor. Bir tarafta tabii o rakamları görmek imkansız. İşte böyle çok sıkışık mahallelerde tek başına e, binalar kondurduğunda istediği kadar lüks olursa olsun onlar bir sıkışıklığın içerisinde olduğunda belli bir e, birim satış fiyatının üzerine çıkması da mümkün olmuyor. Dolayısıyla işte Kemalburgaz örneğini verdik. Orada zaten kendi kendine bir böyle e, koca koca projeler oluşmuş. Dolayısıyla belli bir ee, birim satış fiyatını yakalamış. Bundan sonrası da eee kolaylıkla ortalamanın üzerine çıkacağı için de işte müteahhitler sevecektir. Kamu sevecektir. Herkes oraya gitmeyi. Gaz sıraydı pekala. İşte o tarafa kayıp Florya'daki eee Florya'yı düşündüğümüzde İstanbul Florya ben hiç anlamam hiç yani aklım almıyordu. Florya hep lüks bir semt oldu benim gözümde. İşte Atatürk Havalimanı Florya'nın dibinde işte yeşiliyor. İşte e, mevzu orada zaten kalktım. ya
0: ha, havalimanının oradan kalkıyor olması artık imarı değiştirecek. Yani o bölgenin tamamında evet. yani artı iki üç kat gelmeye başlayacak.
1: Bu bir potansiyel ama bunlar olmazken de havalimanı oradayken de ilginç bir potansiyel vardı. Yani bir bu Rus uçakları vardır ya kargo uçakları o, o hava alanına inerken ya da kalkarken öyle bir gökyüzünü yarıyordu ki. Yani işte deprem gibi bir ses çıkartıyordu. Orada insanlar bunu nasıl mutlulukla karşılıyor diye hep böyle aklım almıyordu. Niye bu kadar para verip de Florya'ya gidip bir villada oturursun? Daha böyle işte Kemerburgaz örneği gibi hani orman içinde keyifli bir yerde oturmak varken neden Florya, neden Florya diyordum. Belki de onlar da geleceği gördüler. Atatürk Havalimanı bir zaman gelecek, oradan gidecek. Bizim villa arazilerine yeni plan yapılacak. Dolayısıyla bir villalık yere... 10 katlı bina dikilecek diye de düşünmüş olabilirler. Bu da bir yatırım ya Başka olabilir. türlü de
0: düşünebilirlerdi ama. Bak mesela Almanya'da, e, Dortmund için biliyorum, Dortmund'da belli bir saatten sonra uçak inmiyor. Çünkü orada yaşayanlar şikayet etmişler. Bu işin arkasını bırakmamışlar. Ve belli bir saatten sonra havalimanına uçak inip kalkış yok. E, böyle olunca ses olmuyor. Şimdi onlar da verselerdi mahkemeye. Akşam kardeşim biz 10'da yatıyoruz. 10'da havalimanı kapanır. 9.45 gibi. Ben Barcelona'ya gittim. Barcelona'da havalimanı belli bir saatten sonra kapanıyor. Benim yani olduğum git, gittiğim zaman saat kaç hatırlamıyorum. Turla gitmiştik. Saat 10 muydu 11 miydi? Tık tık tık tık tık ışıkları kapattılar. Baya böyle bir loş bir hal aldı. Son uçak bizim uçakmış galiba. Kalktı gitti ondan sonra. Yani şeyde Atatürk Havalimanı'nda olup ...saat 10'da 11'den sonra durdurabilirlerdi. Aklını, aramalarını yazdım
1: gerçi, gerçi ben limanda çalıştığım bir zamanlar... ...bizde de geceliğin uçuşlar neredeyse duruyordu. Sakinleşiyordu. Bir saat böyle gece 3 civarı tur şoförleri... ...Lübliyana mı o tarafa evet. böyle bir bir uçak kalkıyordu. E dediğim gibi işte Rus belgesi olunca da... ...ilginç uçaklar kaldırabiliyorlar. E, yani bazı uçaklar böyle gökyüzünü yarıyordu... İşte şey dua ettiriyordu insana.
0: Ya Kemal Burgaz dedin. Kemal Burgazla ilgili konuyu bir şey yapmak istiyorum, tutmak istiyorum orada. E, Kemal Burgaz tabi niye değerli oldu? Göktürk arkasından niye değerli oldu? Aslında orada geliştirilen projeyle. Kemal Burgazı, Kemal Burgazı yapan proje Kemal Kanti aslında. Orada çok güzel mimari de, çok düşük yapı yoğunluğunda kaliteli bir yaşam alanı. Üretildi. Bu hakikaten yaşam alanıydı. Hani bazı inşaat firmalarında öyle şeyler var ya, gerçekten iyi bir yaşam alanı ürettiler. Sonrasında gelenler de onu kopyalayanlar oldu. Ama sonra kopyanın dışına çıkanlar oldu. Benzer şekilde Zekeriya Köy'de bu şekilde geliştirildi. İyi projeler üretildi, düşük yoğunluklu. Böyle yerler değerleniyor. Ama sen orada yapı yoğunluğunu artırırsan, insan sayısını arttırırsan, parsellerin içerisine daha fazla şey sokmaya çalışırsa yani hem yapı hem işte senin söylediğin gibi sosyal tesisler falan bu defa bir anlamı kalmıyor. Böyle olunca da aslında çıktığı yerden konut birim fiyatları orada daha güçlü yerde kalması mümkün olamaz. O diğer projeler için yoksa iyi projeler için tabii ki aynı yerde kalacaktır. Bir başka konuya değinmek istiyorum burada. Bir de site hayatı. Şimdi site hayatı ile birlikte her etrafı çevrili yaşam alanının içerisinde bir sürü sosyal tesis vesaire üretiliyor. Bu aslında çok pahalı bir üretim ve belediyeyi aslında bu yükten kurtarıyor. Şimdi belediye havuz yapmak zorunda kalmıyor, spor salonu yapmak zorunda kalmıyor, yeşil alan yapmak zorunda kalmıyor. Nasıl olsa her parsel bunu benim için üretiyor diyor. Aslında olması gereken yapı yoğunluğunu tabii ki arttırmadan, ama her parselin içerisinde havuzdur vesairedir gibi şeyler çıkacak. O belediye belli alanlarda az önce bahsettiğimiz gibi imar planında olması gerektiği gibi mesela 5 bin kişiye, 3 bin kişiye dağıtacak bu hizmeti. Olması gereken bu, hayalden bahsetmiyorum aslında, Ütopya'yı çizmiyorum. Ama olması gereken bizim planlamada yaptığımız şey budur. Belediyede bu tesislerde bu hizmetleri, sunacak ilçe belediyeler, büyükşehir belediyeleri artık kendi görev sorumluluklarına göre. Bunu bu defa her parselin içerisine soktuğun zaman aslında çok büyük bir yük getiriyorsun. Hem de sitelerin maliyetlerini yani aidatlarını arttırıyorsun. Hepsinde güvenlik var. İyi güvenlik olsa, şehir iyi korunsa, belediye iyi korunsa, belediye ilçe ilçeler iyi korunsa niye her kapıda güvenlik olsun değil mi? Hepsinde havuz var. Niye havuza gerek var? Havuz belli aralıklarla belediyeler tarafından yapılsa tesis olarak. Sen istediğin zaman oraya gitsen, kullansan. İngiltere Londra'da mesela gidiyorsun. Ara sokakta aylık üye oluyorsun. 60 pound, 70 pound'a veriyorsun. İşte haftada iki defa, haftada üç defa. Kullanma hakkın var. Hiç tahmin etmediğin bir binanın içerisine giriyorsun. Orası havuz. Başka birisine gidiyorsun. Spor tesisi. Başka bir tanesine gidiyorsun. Kitaplık, kütüphane gibi. Yani bu tesisler aslında belediyeler tarafından sağlanıyor ve bu defa sen bu hizmetleri kullanmıyorsan aidat ödemiyorsun sitelerde yaşayan bir sürü insan aslında bu hizmetlerden yararlanmıyor bazen yararlanıyor değil mi ama sürekli ödüyor evet. bakılacak çünkü onlara bakımı yapılacak sitede adamlar çalışıyor bir sürü güvenlik vardiyalar falan filan derken site aidatları çok ciddi bir maliyete geldi dayandı zaman zaman gündem oluyor zaman zaman unutuluyor ama siz istedim maliyetler şey, yüksek mi?
1: Şey ne katma işte genel kurulu öyle diyeyim yani duyuyoruz görüyoruz böyle polis koruması eşliğinde toplantılar düzenleniyor işte millet birbirine giriyor
0: karışık işte. Büyük paralar dönüyor çünkü.
1: Çok büyük çok büyük. Kemer Burgaz dedin diye Kemal Country dedin diye şeyi de paylaşmak istiyorum. Ben 2000 yıllarda çalıştım Kemer Country'de. Ee, Rahmetli Esat Edin işte Edin ailesi oradaki projeyi hayata geçiren e, kemer yapı ar de işte e, ortaya çıkartan ailedir. E, bir yaşlı bir e, amca Antalya'da yaşıyordu halen sağ mı bilmiyorum. E, çiftliği varmış Kemerburgaz işte Göktürk sırtlarında yani o bütün arazinin e, büyük bir kısmını bu aileden satın almış. Edin ailesi ee, büyükçe başka bir kısmını da devletten kiralamış işte hep bir kargaşadır ya orada e, eskiden göktürk bir şey, şebeki suyu gelmezken orada bir göletten suyu temin ediyormuş sona sonrasında işte Edin ailesi orayı baraja çevirmiş ve e, Kemer Kantini'nin içinde kalmış o baraj hatta uzunca bir zamanda o barajdan suyu Bila bütün Göktürk'teki e, yaşayan işte konutlara Bila bu hizmeti vermişler. Sonrasında şebeke geldikten sonra da orası artık bir görsel şölen haline dönüşmüş. Devlet ara, kiralık devlet arazisi üzerine de 49 yıllık bu e, kütük evler diyebildiğimiz işte Finlandiya'dan dev öyle koca koca kütüklerin getirtilip inşa edildi blokların ya da binaların inşa edildiği bir böyle bir göl etrafında muazzam işte 5 dönüm 10 dönüm 20 dönüm arazi üzerinde bir kütük evden oluşan yapılar yapılmış ve onlar tabi mülk araziler değil sadece 49 yıllık üst kullanım hakları satılmış. Tabi düşününce ya da görünce onu çok çok güzel böyle hayallere sığmayan muhteşem bir yaşamdan bahsediyoruz ama bizim Türkiye'de alışık olduğumuz hani bir şeye para verdiğinde o ebedi benim olsun işte sonra oğlumun olsun sonra torunun olsun istiyoruz Dolayısıyla herkes bu, yatsın e, <gülüyor> bu mentaliyete bize çok yatkın olmadığı için de, de planlandığı gibi bütün o kütük evler e, satılamamış hatta bütün ruhsatlanan ya da işte onaylanan projeye uygun o blokların hepsi yapılmamış bir kısmı inşa edilmiş sonra talepler beklenmiş örnek veriyorum 49 yıl yaşam varken ben hatırlıyorum, ben orada çalışırken 36 yılı kalmıştı bu blokların ve hala insanlar e, hani böyle tek tük tek tük başvurular oluyordu. Başvuru oldukça da yeni bloklar inşa ediliyordu daha önce onaylanan proje üzerine. E, gördüğüm tabii şey, hani böyle ya çok işte yabancı grupların herhalde işte dünyada yatkın olduğu modeller olsa gerek bu. Bu üst kullanım Türklerde Türkler de çok bir... Cazibe yaratmayıp yabancılarda ya da Türkiye'de işte çalışan yabancılarda, Türkiye'de yaşayan yabancılarda daha çok ilgi görüyordu. Şunu anlatmaya çalışıyordum. Antalyalı amca, aslen Antalyalı amca işte Kemalburgaz'da çiftçilik yapıyormuş. Yani işte esicilik yapıyormuş. Sonra Edin ailesi burayı satın alınca Antalya'ya gitmiş. Yıllar sonra biz işte Antalya'da, Golf sahaları projesiyle ilgili Trozini tesis alanları ile ilgili yatırımlar yapmaya çalışırken o amcaya gittik bulduk. Evinde ziyaret ettik. Bizi sağ olsun ağırladı. İşte hatta Antalya'da da denizcilik yapıyormuş. Bakmış ki bu madem ki kemer bu kazan, bu kadar para kazanıyorum. Antalya'da da bildiğim işi yapayım demiş. Bize orada da çokça yardım etti. İşte Kundu, Belek, Kadriye o bölgede bir hayli çalışma yaptık. O zamanki belediye başkanı da sağ olsun işte planlarla ilgili yardımcı oldular ama Hayata geçiremedik projeyi öyle kısmet olmadı ama işte amca sağdır inşallah Allah sağlık uzun ömürler versin diyelim. İsmini şimdi hatırlayamadım ama konu açıldı diye ee, çok keyifli bir şey oldu benim için de böyle bir tarihi içinde bir kısmında yer almak görev almak çok hoşuma gitmişti. Keyifle çalıştım Kemerkandır'da ee, gerçekten İstanbul için Türkiye mi? için evet, çok güzel bir proje.
0: Bu üst hakkı önemli bir şey. Bizim çok bilmediğimiz bir şey. Aslında yapıyı alıyorsun ama arsayı kiralıyorsun. Amerika'da var bazı küçük arsa alanı küçük olan ülkelerde de var. Singapur'da falan da var galiba. Biraz İngilizlerin dünyaya birazcık hediye ettiği sistemlerden bir tanesi. Bu tabii biraz kapitalist de bir sistem yani burjuva sistem diyelim daha fazla belki de. Ee, sonuçta arsanın sahibi olmuyorsun ve zaman zaman satın alman gerekiyor. Bu da böyle işte aslında bir gayrimenkul alayım. Bir sürü gayrimenkul olan ama hiçbir şey yapmayan onların kiralarıyla yaşayan insanları azaltmak için iyi bir şey. Böyle olunca bütün millet sürekli çalışması gerekiyor. Ee, o açıdan ben biraz sıcak bakıyorum yani bu sisteme. En azından üst hakkı olarak arsayı satın almak 80-90 100 yıllığına olabilmeli. Bizde tabii şey, bir üst dakika çok bilinen ve yaygın olmayan
1: bir model ama bizde şey daha çok biliniyor. Devremülk. Devremülk deyince de işte haberlerden ya da geçtiğimiz programlardan herkes bilir. Devremülk deyince ise Türkiye'de insanlar bir heyecanlanıyor ve bir işin iç yöneliyorlar. Artık böyle bir yerde bir devremülk duyduğumda vardır kesiminde bir şey diye tekrar böyle inceleyip işte o dönemi acaba 10 kişiyim mi sattılar diye irdeleyip Kesin vardır diye hep böyle bir şey yaklaşım oluyor. Ne derler? Kazı kazan hikayesi yok ya. Altında bir şey arıyorsun değil mi?
0: (gülüyor)
1: Evet. evet.
0: Ama yani satışı bir şeyin çok böyle cafcaflıysa ondan korkmak lazım. Yani devre mülklerin satışlarında da işte yemekler yedirilir, içirilir, güzel sunumlar yapılır falan. Ya bana bir şey satacaksın. Niye bu kadar yani allayıp pulluyorsun? Beni neden o kadar el üstünde tutuyorsun? Ama, i̇şte ama başarılı bir da oluyorlar. Oluyor. Başarılı da oluyorlar yani. Çok fazla dolandırılan insan var. Devremülklerde dikkat etmek lazım. Tabii. Yurt dışında tabii
1: şey işte fractional ownership diye daha böyle daha lüks segmentte görüyoruz bu devremülkleri. işte yazın deniz kenarı, kışın işte kar tatili, işte belli bir dönem kaplıca tatili bütün hepsini bir modele sokmuşlar ve aslında hani bizdeki gibi işte tamam sana bu dönemi sattım demiyor. Adam bütün yılı planlayarak sizi satıyor ve tabi bu artık lüks segmentte bir e, modellenmiş, çok güzel bir e, yaşam stiline dönüştürülmüş. Para var,
0: huzur var.
1: <gülüyor> Türkiye'de de inşallah
0: işte o, o halleri görürüz diye umuyoruz. Biz bir dönem evet, işte değişik. Bu... değişik mülkiyet tiplerinin olması önümüzü açarak hakikaten yani aynı yere sıkışıp çok kaldık olacaktır inşallah. O halde yavaş yavaş kapatıyorum programı. 23. bölümümüzü müsaadenle.
1: Çok güzel geçti. Keyifledim. Bence de
0: güzel geçti, evet. Yine değişik konuları da tartıştık. Gayrimenkulle de buluşturduk o konuları. Zaman zaman amacımıza bu şekilde ulaşıyoruz aslında. Yani yapmaya çalıştığımız şey işte insanları gayrimenkul konusunda hem bilgilendirmeye hem de kendi sohbetimizi bu çerçevede yapmaya çalışmak umarız faydalı olabiliyoruzdur. Bir sonraki hafta görüşmek üzere diyorum herkese. Hoşça kalın. Esen kalın.